0: ni ¿No? tecnología sin tos,
1: porque Exacto. ya nos,
0: ya tomamos broncolín, estamos todos bien, eh, ojalá que nos patrocinen. Eh, <ríe> y ya tenemos por acá al señor Iram, bienvenido señor Iram, a este su programa de, de tecnología y ciberseguridad, y usted es la parte de ciberseguridad, me da mucho gusto, y ahorita trae un montón de ropa que lavar, ¿qué pasa,
2: oiga?, pues a lo no. mejor no ropa, pero sí algunos trapitos que colgar, ¿no? Que hay unos tra Híjole. trapitos que sacar al sol. Entonces, pues vamos a ver. Eh, comenzamos primero con la noticia de... Les comentaba, ¿recuerdan que en algún momento habíamos platicado acerca de una banda que estaba en... Eh, eh, en Quintana Roo específicamente Entonces estaban en, tal vez en Cancún Estaban en, en lugares ahí alrededor, ¿no? Entonces lo que hacían estas personas Era contratar a los técnicos O en realidad sobornar a los técnicos Que gestionaban algunos cajeros automáticos Y les pagaban por insertar Algunos chips Bluetooth Dentro de sus cajeros automáticos Una vez que esta persona insertaba ese chip Bluetooth Lo que hacía este chip era empezar a recolectar información de las tarjetas de crédito o de débito que una persona ingresaba a este cajero. Después también uh -huh. se descubrió que había una empresa que había sido creada por unos, eh, por unos eh, rumanos o romaníes, que son rumanos, ¿no? Uh -huh. Por unos romanos. Entonces, entonces esta empresa era como una entidad bancaria y ellos uh -huh. eran los que colocaban estos cajeros automáticos y una vez que colocaban o, o estos nan, cajeros automáticos.
0: este Cada vez que, que nos cuentas esta historia, esta, esta nota, eh, yo me pongo a pensar, ¿y qué hubiera pasado si esta persona no hubiera venido de vacaciones a México, o sea, lo bueno es que estamos cerca de él y que se echó un descansito, ¿no? Y se dio cuenta de que el cajero le estaba transando ahí algunos dolarucos. ¿Pero qué hubiera pasado si no se hubiera dado la vuelta, oye?
2: Sí, eh, eso, eso es algo muy importante y qué bueno mencionas, León, porque, por ejemplo, algunos uh, algunos periódicos como El Financiero, eh, otros de Mexicanos contra la Corrupción y otras entidades han puesto tweets. En Twitter, en el que dicen, tras nuestra investigación, o, de, o se acuerdan, justamente hace rato vi uno de mexicanos contra la contra la corrupción que decía, ah, se acuerdan de, eh, de, de que descubrimos que una banda, había una banda de Cancún o de Quintana Roo, o sea, y empiezan a escribir todo eso, ¿no? Y la realidad es de que esos reporteros y algo que he aprendido que aquí en México, o sea, algo que he entendido es de que aquí en México lo, muchos reporteros lo que hacen es, ah, ahí hay una noticia, ¿no? O, o se la lanzan un hueso y ahí van los reporteros tras y lo único que hacen es empezar a investigar sobre la noticia que alguien más ya sacó. Y no somos un país o no, o no tenemos reporteros que generan noticias tras una investigación, no sé, iniciando desde cero, ¿no? Como, por ejemplo, lo hace The de, de, de Recall Media, como lo hace eh, eh, The Guardian o sea, como lo hacen medios internacionales que ya tienen su, 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 su especialización en ciberseguridad que no van tras una noticia que ya haya salido, sino ellos son los medios que generan esta noticia, entonces tal Ajá. cual apare, apare, sucedió con estos medios de comunicación eh, que ellos dicen que hicieron la investigación, pero la realidad es de que si vamos hacia el histórico en Internet, porque Internet no miente, pues quien inició todo esto es el, o don, desde donde se desprendió todo esto es el pop que acaba, acaba de... Demostrar a Lina de Brian Krebs Brian Krebs para quien no lo conozca, es un estadounidense, es una persona que tiene un blog muy famoso dentro de la comunidad de ciberseguridad, y él se dedica a realizar investigaciones contra criminales, fraudes, todo lo que tenga que ver con, con informática y un fraude, entonces él se dedica a desarrollarlo ¿no?, um, han hecho muchas investigaciones que han cambiado, pues, no diría que el mundo, pero sí la historia, al menos dentro del, de, de la ciberseguridad. Entonces, son muy buenos y son muy reconocidos. Y él es una de las personas que inició con esta investigación gracias a que él estaba aquí y lo descubrió. Porque él, tal cual en su primer post, es una serie, me parece, como de tres o cuatro posts que están largos, pero son muy buenos. Obviamente están en inglés. Pero llega, él dice, yo llegué a Cancún y se me ocurrió prender mi Bluetooth. Y me di cuenta que había muchísimos dispositivos con el mismo nombre. Entonces, a partir de eso fue como comenzó a hacer una investigación. También se dio cuenta que en uno de los hoteles, de los que son notas caros eh, dentro de la Riviera Maya, también esos cajeros estaban infectados. Entonces, estamos hablando que era una banda que estaba metida o que había generado eh, tanta... Mmm, Corru había, estaba tan metida en la corrupción que había ingresado pues a muchísimos lugares no eh, aquí eh, esta este es una de las noticias por las que no se habla o no se hablaba mucho en Quintana Roo porque habían muchísimos políticos involucrados de Quintana Roo estaba la policía también de Quintana Roo habían muchos bandos al eh, altos involucrados dentro de esta parte de lavado de dinero o sea yo creo que el que alguien le inserte un chip a un cajero automático solamente es la punta de la lanza, porque a partir de ahí es cómo vas a conseguir las mulas, cómo vas a sacar el dinero, cómo vas a, a lavar ese dinero, cómo vas a transferir ese dinero, cómo vas a extraer el dinero, hacia dónde, a dónde lo vas a gastar. Estas personas se lo gastaban en otros países, ¿no? O automáticamente, cada vez que clonaban una tarjeta, pasaban la tarjeta en otro país, hacían compras mínimas. O sea, es una red tan grande. Que pues esa red, eh, esa red eh, es, este, es la de. Eh, es, es, es tan grande que necesitas a muchísimas personas involucradas. Entonces, eh, Brian Krupp fue el que inició esto. El día de hoy, la Fiscalía General de la República anunció precisamente, a ver, ahorita le digo exactamente a qué hora lo anunció porque lo pusieron en su Twitter que habían aprendido a pues a esta persona eh, que se llama um, eh, Florian Tudor que le decían el, 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 el tiburón eh, de la banda de skimmers, eh, la banda rumana de, de skimmers. Entonces, el día de hoy Ana, lanzaron un tuit, la FGR que había sido detenido, dice la nota, Florian T. fue detenido hoy por personal de la Fiscalía General de la República en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extra extradición formulada por el gobierno de Rumania por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, como tal fue tramitada y ha tenido la propia Fiscalía de la República ante un juez de control del reclusorio norte, ¿no? Bueno, aquí también es un punto importante, o sea, al final de cuentas lo están, lo están deteniendo por una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Rumania. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación que supuestamente se in inició por los skimmers, que también nos podemos dar cuenta de cómo está la parte legal con la parte de tecnología, en el que, pues sí, tenemos skimmers y ha afectado a muchísimas personas, tanto personas mexicanas como extranjeros, pero pues en México no se estaba siguiendo, tal vez se estaba siguiendo muy de espacio, ¿no? Nos eh, estaba persiguiendo esta persona. De hecho, si ustedes quieren buscar acerca de esto, hay un video también en YouTube, lo pueden buscar, como Riviera Maya Gang. Entonces, ahí también les escriben qué es lo que sucede. Y, pues, eso es todo. Entonces, eh, ya nada más último punto importante es de que también eh como suele suceder en muchísimas situaciones en, en el mundo de la ciberseguridad, eh, cuando tú empiezas a, a mostrar o a exponer a una persona que tiene dinero a través de actividades ilegales, pues no te no, no te no te no, no evades esas amenazas ¿no? de, de muerte o amenazas de lo que sea, entonces, pues también eh, esta persona había dicho que pues en cuanto a Brian Krebs pisara territorio mexicano, lo iban a estar esperando, lo iban a estar buscando y lo habían amenazado de muerte, ¿no? Pero pues al final de cuentas lo acaban de detener, vamos a ver qué es lo que sucede una vez que se ha extraditado. Pues yo creo que la la, la justicia en Rumania es muchísimo mejor que la nuestra, quiero yo pensar. Changos, entonces, una eso vez está que se vaya, no creo que ¿Que la ya justicia en tema, es
0: mejor que la mexicana? ¡Changos! Quiero este, ir a utilizar, ¿no? El índice de corrupción, hay que verlo. Que, que nuestra reportera de casa nos dé cuál es la tabla del índice de corrupción <ríe> y cómo estamos <ríe> versus Rumania.
1: Híjole, a ver, ahorita se los investigo.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a estar? Oye, pues entonces lo atraparon porque se los pidió la patria rumana, ¿no? Por, por la investigación que hay en curso acerca de los skimmers. Híjole. Pues ni modo, bueno, pues, como sea, fue algo así tipo Al Capone, ¿no? Lo agarramos por evasión de impuestos, no por contrabando.
2: Sí, exacto, lo agarraron por otra cosa y lo agarraron por una solicitud de su gobierno, más no por lo que había iniciado aquí. O sea, era una persona que tenía muchísimas conexiones aquí y que, de hecho, incluso se llegó a hablar que el gobernador estaba involucrado con tanta cantidad de dinero que se generaba y pues tenía la policía comprada. Entonces, eh, la eh, él y sus socios podían andar como si nada y podían viajar. O sea, de hecho, podían entrar y salir del país porque cuando salió y explotó esta noticia, que repito, ni el Universal ni Mexicanos contra la Corrupción, ni otro medio que no me acuerdo cómo se llama, eh, expusieron o iniciaron con esta investigación. Eh, pero cuando Brian Krebs lo sacó, pues como que se fueron del país, ¿no? Pero pues después regresaron, y si lo, yo pensé que él seguía fuera del país, pero ya si lo detuvieron aquí, pues entonces entró sin ningún problema.
0: Híjole, pues ni modo, oiga, qué difícil.
1: Rumania es está en el, en el puesto 64 y México en el 124 de el la de, de, de corrupción.
0: Ah, entonces sí nos van ganando, oye. Y por el, la mitad, más más de la mitad. ¿no?
2: Más entonces, de la mitad, nomás. Sí. Pues sí, ahí está, ahí
0: se ve, ¿no? Lo reclamaron ellos antes que nosotros. Pues
2: bueno, sí. Entonces, muchas gracias, Alina, por su
0: puntual cómo... observación.
2: Exacto, pues a ver qué tal qué, qué pasa con esto, ¿no? Nada más recuerden que si van a la Riviera Maya, pues todos los que puedan sacar efectivo eh, con retiro sin tarjeta, háganlo, si no, bajo sus propias condiciones de pasar la si tarjeta. Si no, entonces ¿no llévense un
0: Huntercat, ¿no?
1: Ah, sí, sí.
2: Pues no, porque lo que entiende es que el Huntercat lo que hace es hacer un análisis cuando tu tarjeta entra. Y este, este chip no está insertado dentro del espacio donde tú colocas la, la, tarjeta, la tarjeta? tarjeta, sino extrae la información del sistema, o sea, directamente del cajero. No o sea, no es un skimmer con... adicional, ¿no? Sí, no, sé, no me acuerdo cómo funciona, pero hasta donde yo revisé, Sí, como que extraía información, pero de otra forma. No, como Ajá, o sea, está
0: conectado de... al cajero, no. o sea, el cajero es el cómplice.
2: Sí. No, no me acuerdo, la verdad. Mejor vamos a re... voy a revisar, pero el la parte del Bluetooth lo que, permit, lo que permitía el Bluetooth era de que una persona se acercaba el cajero, se conectaba con su teléfono hacia ese chip y extraí, descargaba la información que estaba uh -huh. almacenada. No, creo que sí, lo, lo estaba, creo que sí, extrae la información cuando tú ingresas la tarjeta y ya nada más, eh, la, eh, pues, recolectaba la información así con su teléfono y conectándose al Bluetooth. Entonces, pues sí, puedes no ser que te ayude de, en algo.
1: No hay manera de como ver Como sea, señal. llévense el
2: Huntercat.
0: Pues no dice? hay
1: manera de ver esa señal de YouTube, de Bluetooth por, por este a través de, de, de algún algo que esté detectando las, las conexiones posibles abiertas a Bluetooth o algo así.
2: Sí, de hecho, en uno de sus blogs, creo que en el primero, eh, Brian Krebs menciona cuál es el ID de ese Bluetooth. Entonces, uh -huh. eh, lo que decía era, si tú te acercas a un cajero y tienes una señal muy fuerte de un dispositivo con este ID o hay las características, entonces probablemente este cajero esté eh, infectado. Y de hecho, él también cuenta una historia que mientras él estaba en uno de los hoteles caros de ahí de la Riviera Maya... Eh, una persona ingresaba a su tarjeta y posteriormente, eh, no me acuerdo si unas horas, unos días después, esta persona estaba reclamando en la administración que nada más había utilizado ese cajero y que como nada más hubio, había utilizado ese cajero, pues ya le habían re, habían retirado dinero, ¿no? Entonces, él solamente estaba escuchando esa discusión, dice, yo quería llegar y alertarle a estas personas, pero pues al final de cuentas no sabía si tal vez yo estaba alertando a alguien que era parte de la banda y que me iban a identificar, ¿no? Porque él escribió todos, escribió todos estos posts una vez que él venía a México, él no avisaba que venía a México, hacía su investigación, una vez que hacía su investigación se iba y los escribía. Entonces, pues es algo así como... como si vas a hacer algo, vas a investigar, pues tienes que cubrir tus pasos o tus huellas, ¿no? Sin que te detecten. Y una vez que ya estés a salvo, pues ya escribes tu post. Y así es. Okay. Eso es en cuanto a la, a la noticia de los streamers y del arresto. Y bueno, el segundo punto es que el grupo de ransomware, Abaddon, que es un grupo de ransomware de los que, de los más fuertes que existen al día de hoy. O sea, yo creo que ellos son una, un grupo que tiene a muchísimas compañías. Por lo regular, ellos lanzan cada nueve o cada diez días un, actualizan su blog dentro de la Deep Web, actualizan su blog, yo creo que cada nueve o diez días con por lo menos ocho víctimas nuevas, y no estamos hablando de víctimas normales, sino estamos hablando de, de empresas eh, grandes, ¿cuáles son, han sido sus víctimas del ransomware? Abaddon, pues eh, AXA, la, la francesa AXA, Ah, ellos fueron los de AXA okay. Me parece que sí, ellos fueron los de AXA eh, Miren, Les voy a decir, aquí tengo la lista eh, Bueno la noticia de hoy es de que ellos acaban de anunciar que la Lotería Nacional de México, pero ellos lo nombran como pronósticos deportivos, es una de sus nuevas víctimas. La Lotería Nacional tiene al día, bueno, en este momento, cuando estamos grabando el podcast, que son la 21 de 27 de mayo, le quedan nueve días y 20 horas, 33 minutos para realizar el pago. No sé exactamente la cantidad que le están pidiendo. Ahí necesitaría. Ya tengo la página para para ingresar, pero necesito el ID que, que tienen las computadoras cifradas de, de la lotería nacional para saber exactamente la cantidad de dinero. Entonces les dan ellos 240 horas. Eh, una vez que ellos tienen 240 horas, pues si se acaban esas 240 horas y no han pagado, pues lo que van a hacer es filtrar la información, ¿no? Pero aparte este grupo también se caracteriza porque eh, mientras ellos están eh, reclamando el pago de este secuestro de información, pues también atacan a las compañías a través de ataques de DOS, de DOS ¿no? que son ataques de denegación eh, distribuidos, que quiere decir que utilizan cientos o miles de computadoras y atacan hacia los servidores de las compañías para presionar y de que de realicen el pago. Ellos, dice el grupo de ransomware Abaddon, que ellos han robado información, que tienen información de todos sus contactos, eh, acuerdos, bueno, contratos del 2009 hasta el 2021, Documentos legales, correspondencia, documentos financieros, eh, fin, datos, finanzas, notariales,
1: ajá, ¿y datos notariales. datos notariales de que hemos that, para, outsourcing, de datos
2: de outsourcing. Exactamente. De hecho, dentro de la página, eh, que dentro del blog del Ransomware Abaddon, pues ellos colocan un documento, el primero de ellos colocan, me parece que son 13 o 12. Es, es, hay un documento que dice Sesión Extraordinaria, Consejo Directo, Directivo de la Lotería Nacional, que está fechado en enero 14 del 2021, viene con firmas. Hay documentos de la Secretaría de Hacienda que, se llaman, que viene de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y viene del Subdirector General de Administración y Finanzas. También eh, hay otro documento que incluso tiene su sello de acuse y tiene varios otros sellos. Ya ven que al gobierno de México les encanta generar sellos de papa, así como los que hacíamos en la primaria. Eh, entonces, este es el documento que es un oficio. Eh, un asunto, otro documento que también viene de la Secretaría de Hacienda, Lotería Nacional, que es eh, hacia el gerente de recursos materiales. Eh, que es, está sellado el 15 de abril del 2021, entonces son documentos recientes, a la directora general, Margarita González Saravia Calderón, no sé si ella sea de la lotería o sea de dónde, eh, hay un acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2021 del Comité de Bienes Muebles de la Lotería Nacional, eh, supongo que colocar este tipo de documentación con fecha para 2021 es para que, pues, como todos, una, la entidad no niegue de que no existen documentos o de que tal vez es documentación falsa o documentación eh, vieja, o en algún momento lo declaró Pemex, cuando fue atacado por el extinto grupo de ransomware Lockbit. Eh, los, perdón, eh, una solicitud de pago de la Secretaría de la, a la Dirección de Finanzas, una documentación un archivo en Excel que se ve que tiene uh -huh. una relación de contratos adquiridos del 2021, de hecho ahí se menciona al Grupo Oye, Nacional Provincial
0: entonces ahorita a partir de ahorita ellos tienen para el sábado 5 de 5 del siguiente mes o sea, del 5 de junio para poder pagar, si no esta información, ¿vale que eso?
2: Sí, exactamente, esta información va a ser información pública, y bueno, también hay que, hay que ver, hay algunos grupos de ransomware como, como Marketo, bueno, ellos no son un grupo de ransomware, pero sí son un sitio de leaks en el que colocan en su, en su blog, que, eh, bueno, no lo colocan, de hecho ya lo hicieron. ¿Marketo
1: con un... Es, un, es un sitio de leaks?
2: Sí, es un sitio de leaks, es un market. Liquids Market, entonces ellos no. no se dedican a ransomware, ellos dicen que atacan a la compañía si extraen información y ellos piden que pues les pague por no filtrar esa información, una vez que eso se, una vez que ellos este, tienen esa información, lo que hacen es buscar a los clientes de la compañía y ahora ya hay grupos de ransomware que lo que hacen es les piden dinero a los clientes y también a la empresa atacada, entonces pues es. Va, va, va aumentando la cantidad de extorsiones, ¿no? Y así eh, hay un sinfín de documentos. Hay archivos que son como páginas web que están almacenados. Eh, eh, están almacenados. Eh, no sé por qué los guardan. Y hasta este momento, bueno, cuando yo consulté la información, que fue como 10 minutos después de que ellos lo postearon, eh, ya tenía 30 vistas, esto, pero ahorita ya tiene 169 vistas. Está, um, eh, ¿cómo se llama? Está, um, este post del grupo de Rampboard Abaddon. Y, pues, así está esto. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si eh, la, la Hotel Nacional va a emitir algún comunicado, um, si a alguien le va a interesar si a alguien no le interesa, si vamos porque a... Porque ya busqué Melate. medios
1: y todavía no hay nada publicado, o sea, no hay ninguna reacción en sus redes, no hay, no hay no, nada... No, de,
2: de hecho yo, o sea, yo lo publiqué porque a mí me llegó, tenemos una herramienta que monitorea todos los sitios, entonces cuando ellos postean algo, automáticamente a mí me llega a un bot de Telegram que tengo, entonces yo lo posteé hace dos horas, porque vi que llegó y inmediatamente me metí, entonces sí. es reciente, dos horas máximo.
0: Ok, juguemos a los pronósticos entonces, hablando de los pronósticos. Alina, ¿aceptan el ransomware o no?
1: Híjole, yo diría que no lo van a aceptar.
0: ¿No, señora. Pues a mí Estamos me late que sí van a pagar.
1: Estamos Ajá, o en o sea, preelecciones. No, no, no los se metas público que público y, y pagan, ¿no? Lo menos que necesitan es algo así ahorita. Es, sería muy complejo. Incluso yo diría que ante estrategias de, de, de comunicación mediática no les convendría, aunque tal vez después de elecciones digan algo, pero pero ahorita, ¿cómo están las cosas?
0: Uh -uh. Pero tal vez eh, la oposición pueda cap, eh, capitalizarlo, ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué? Lo que sí te puedo decir es que en el libro de Olga Wornat de Felipe el Oscuro, eh, por eso me llamó la atención el Calderón que mencionas, eh, Irán, porque ahí hablaba sobre cómo, pues, las influencias de Felipe Calderón habían permeado a la, a la institución, y de cómo también habían hecho algunos, algunos malos manejos ahí. Puntualmente ahorita en la cabeza no los tengo, pero están en ese libro. En Felipe el Oscuro está ahí eh, parte de esos malos manejos que hizo esa institución. Creo que sí. Así que es no muy jugoso eso. lo que podría salir de ahí, ¿eh?
2: Exacto. Puede ser. No sé. No, no, no. O sea, si ellos dicen que tienen documentos del 2009 o 2019, entonces pues es algo preocupante a ver qué tanta información tienen. Y, y debemos entender que por ejemplo, como una vez que hice una publicación del gobierno de Uruguay y, y el ministro el ministro de defensa dijo que era un me que yo era un mentiroso, pero pues es un idiota ese güey, ¿no? Porque pues al final de cuentas ahí estaba la información en internet, o sea, yo no estaba mintiendo, ahí estaba la información. Y ahorita puede que el gobierno de México vaya a salir y decir lo mismo, de que no, no nos sacaron información. Ah, bueno, papi, entonces vamos a esperar a que filtren lo de información y una vez que la filtren, la hacemos, bueno, la, la vemos, la revisamos y como es pública, pues ahí la repartimos, ¿no?
1: Pues sí, ya esto es como el meme de platanito, de un payasito hay que ponen cállate, lo psico, papi, así. <risa> Siéntate
2: en lo, que los, en lo que nosotros chambeamos.
1: Claro, pero, pero pues es que es, eh, ay, o sea.
0: Es, entiendo el, el momento de lo que hablas, Alina, eso es un momento difícil, ¿no?
1: Voy a, si me dan dos minutos, voy a consultar ese libro y regreso, pero bueno, si ni si no da tiempo, pues no, pero, pero ahí está en ese libro, revísenlo, y creo que. Podrían sacar todavía más circunstancias sobre las empresas que estuvieron detrás del gobierno de Felipe Calderón eh, eh, y cómo empezaban a mover ciertos dineros, ciertas empresas de, de tecnología y también por ahí estuvo metido algo de la Lotería Nacional, estoy casi segura. Entonces, eh, híjole. Podrían negar lo que quieran, pero la situación se les puede salir muy fácil de las manos por otros, por otras fuentes, por otras circunstancias. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? En esa, los que nos están escuchando también, eh, estos casos del gobernador de Veracruz que se sacó dos veces la lotería, y hay, hay muchas cositas. Saludos a Veracruz.
2: Pues, por ejemplo, tengo, hay, hay, un, hay un artículo que fue de proceso, la lotería, al revés, Mis uh hermanos -huh. de, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la Lotería Nacional ha caído en desgracia. No solo han bajado 40% sus ventas y los billeteros tienen deudas millonarias. Bla, 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 bla. Sí, bla, o bla, también no sé recuerdo
0: eso. este caso en el que eh, se fingió, ¿no? O sea, se truqueó la... la ahora sí que el proceso de... Pues, el, ahora sí que el sorteo y, y, y salió a la luz, ¿cómo se...? ¿Cómo se estaba grabando eso? O sea, que eso eso tiene algunos años que pasó, pero también. Y lo único que hace es que abona, pues, en contra de la pues de la reputación de, de la lotería, que en realidad se supone que es para beneficencia pública. O sea, en realidad ese dinero va para instituciones de beneficencia. Entonces, pues, mientras más reputación le quites, pues, menos gente va a jugar en esos sorteos para
2: ayudar a la beneficencia. Entonces, es como un círculo vicioso.
1: Sí, hay Qué hay bueno.
2: Una... También las personas con la idea de hacerse millonarios, o sea, la reputación que tenga el melate van a seguir jugando.
1: La ilusión siempre va a ser la. Quién
2: ¿no? Es que ahora tienes,
0: ahora sí puedes jugar eh, internacionalmente, ¿no? Es decir, eh, ya a través de internet puedes jugar en otras loterías. Y dices, bueno, si esta está mañada Pues entonces juego en otra, ¿no? O sea, creo que ya hay más opciones Si quisieras, o sea, si fueras muy adicto A, ju a jugar, ¿no? Entonces, eh, si dañas la reputación de Pues de ese, de ese De ese organismo, ¿no? Que está buscando apoyar la beneficencia Pues bueno, la estás haciendo porque hay otras opciones
1: Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal De creadores digitales en iVoox, iTunes, Spotify Y YouTube Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.